0: Boa noite, cervejeiras e cervejeiras de todo este país. Este programa é uma delícia, porque a gente fala de coisa boa e quer uma coisa mais gostosa do que tomar uma boa cerveja? É, cervejeiras e cervejeiras, é este programa que trata deste universo das cervejas. E hoje nós temos uma convidada muito legal, muito especial, que é a Thaís Shui, ela é biotecnologista, é sommelier de cerveja e ela também está desenvolvendo kombucha. Tem a ver com cerveja? Não tem a ver com cerveja? Não sei, a gente vai ver no segmento do programa. E cervejeiras e cervejeiras de hoje tem novidade. Fica aguardando, porque daqui a pouquinho tem uma surpresa para vocês. Vamos começar dando as boas-vindas para a Thaís Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda!
1: Oi, Silvio! Boa noite, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz aqui de poder estar tá falando contigo de um assunto que eu amo, né? que é a cerveja.
0: Que maravilha! Todos nós amamos, né? Quem não ama uma cerveja? É como diz aquela música, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Quem não gosta de cerveja, hum, já fico com o um pé atrás também. Mas, Thaís, eu quero começar a te explorar por um outro lado, o movimento feminino das cervejeiras. Nos conta um pouquinho dessa história, depois tu vai contar um pouquinho da tua história e a gente vai continuar falando de cerveja.
1: Então, Silvio, quando eu comecei no meio da cerveja, aproximadamente uns sete anos atrás, eu conhecia pouquíssimas mulheres que trabalhavam com isso. Então, comecei a me porque eu não via tantas mulheres assim, né? Principalmente uh, dando aula sobre cerveja. Nos cursos de sommelier de cervejeiros, a maioria eram homens que eram professores. Então, eu trabalhei no bairro Anchieta, aqui em Porto Alegre. Na época, eram aproximadamente oito cervejarias que existiam. E nenhuma dessas cervejarias ela era coordenada por mulheres haviam algumas mulheres trabalhando em, em diversos cargos uh, dentro das cervejarias, mas não haviam cervejeiras, uh, donas de cervejaria. Então, esse foi um questionamento que a gente começou a se fazer naquela época. Nessa época, aí, lá por 2014, 2015, surgiu, então, um evento chamado Ceva das Minas, que buscava uh, trazer mulheres que trabalhavam nessas cervejarias do bairro Anchieta para protagonizar eventos aqui em Porto Alegre, onde elas levassem o nome das cervejarias que elas trabalhavam, mas como eu te falei, nessa época as mulheres apenas trabalhavam em cervejarias que eram de donos homens. Com esses eventos, Uh, a gente acabou formando um grupo de mulheres cervejeiras, então, uh, que trabalhavam em cervejarias, que bebiam, que faziam cerveja em casa, uh, que deu origem a um coletivo feminista. Que, então, uh, a partir do evento se formou o Ceva das Minas, assim, algo maior, onde nós começamos a discutir diversas situações aí que nós passávamos no meio da cerveja. Então, isso foi uma das coisas que eu participei uh, relacionadas às mulheres no meio da cerveja. Depois, eu fui uma das fundadoras do Festival Mulher Cervejeira, junto da minha uh, cervejeria cigana, Coletivo Minori, da Sapatista, da Oripátia e da Cervejaria da Luz e do Coletivo Gastronômico Pitanga, nós fizemos um evento aqui em Porto Alegre uh, em 2019 e estava marcando para fazer a segunda edição em 2020, mas aí teve a pandemia. E também mais recentemente eu participei da organização do evento Além do Copo, onde nós trouxemos questões uh, de mulheres cervejeiras do Brasil inteiro para debater, uh, além de questões da produção, também questões sociais envolvidas com a cerveja. Então, isso é um pouquinho aí do que eu tenho feito uh, em relação à mulher no mercado da cerveja. Uhum.
0: Isso é maravilhoso, isto é fantástico. E eu tenho tido a grata satisfação e a grata experiência de estar tá absorvendo esse conhecimento. Fiz várias outras entrevistas com outras mulheres. Aliás, Cervejeiras e Cervejeiros nasceu os Cervejeiros. E as primeiras edições foram todas elas com mulheres. Eu digo, vem cá, tem um universo feminino trabalhando na cerveja. Então, mudamos tem o nome... Tem muita gente. Né? Mudamos <risos> o nome de Os Cervejeiros. Não era um nome assim uh, uh, que objetivava ser masculino. Era apenas um nome abrangendo tudo mas eu acreditei que deveríamos mudar e colocar cervejeiras e cervejeiros para fazer essa distinção sem preconceito, sem exclusão. Ao contrário, é justamente para juntar as duas partes. E aprendi bastante nisso, inclusive sobre a história da cerveja e o protagonismo feminino durante toda a história até o século XVIII, quando aí sim os homens tiraram as mulheres das tabernas e, e da produção de cerveja e passaram a dominar esse mercado. Então, é fantástico ver esses movimentos surgindo, discutindo não só a cerveja, mas todo este outro cons, com, com, contexto social que envolve o feminismo, as feministas, esse movimento todo de emancipação da mulher. Aí vem o viés do sociólogo, além do jornalista e apreciador de, so de cerveja, né, que vê isso com muito bons olhos e é uma cultura que tem que ser mudada e é uma nova cultura que tem que ser implantada urgentemente. A gente está aí no século XXI, só não faz sentido mais haver esse tipo de exclusão, esse tipo de preconceito. E eu tenho a grata satisfação de conhecer muitas cervejeiras que tem um trabalho de qualidade fantástico na produção, com conhecimento profundo da área. Né? E, e, e vou arriscar dizer, mais do que muito marmanjo por aí. Arrisquei, então, é? Hashtag pronto, falei.
1: Então, uh, acho muito, muito legal os pontos de vista que você está trazendo, porque é bem isso que eu vejo com os cervejeiros e as cervejeiras que eu convivo... Uh, eu vejo que as mulheres, elas costumam se profissionalizar muito mais, buscar fazer mestrado e doutorado, e, uh, porque assim elas conseguem um espaço, uma forma de, uh, de dar uma, um reforço no que elas estão falando. Então, eu conheço muitas mulheres maravilhosas no meio da cerveja, assim, mestre, doutoras, com um milhão de curso, que fazem cervejas muito boas. E como tu disse, conheço muito cervejeiro bom também, mas muitas vezes os cervejeiros não estudaram metade do que essas mulheres estudaram, sabe? Então, a gente acaba tendo que estudar muito mais para nossa voz ficar mais alta, para a gente conseguir ser ouvida. Espero que um dia essa situação mude e que a gente consiga falar sempre de igual para igual, né?
0: Não tenho dúvida que nós chegaremos lá. Não tenho dúvida nenhuma. Né? E, hum. e cervejeiras e cervejeiros está aí aberto para trazer essas questões também. Porque não é só falar de cerveja, é falar desse contexto todo que envolve a produção de cerveja. Isso é muito fantástico. Adorei essa tua experiência e esse... Teu engajamento. Isso é show de bola, parabéns. Agora eu quero saber um pouquinho da tua história.
1: O claro. que a raiz
0: Suri começou a fazer na área de cerveja? Começou porque gostava de cerveja? O, qual foi o insight que te deu?
1: Então, acho que isso vem lá da raiz já. Eu sou do interior do estado. Então, eu nasci em Iraí, minha família é de ametista do sul, e o meu avô materno, ele tinha um bar em ametista do sul. Então, eu via minha família sempre ao redor desse bar, e para mim era uma coisa que juntava as pessoas. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de gente, e eu acho que foi isso que acabou me levando para a cerveja. Uh, quando eu fui fazer faculdade, então, fez fiz o curso de biotecnologia na URGS, e eu fui procurando ao longo do curso algo que me interessasse e eu descobri a área de medos dentro da biotech. Acabei fazendo o meu TCC com controle de qualidade de leveduras cervejeiras. E aí, para quem não sabe, a cerveja ela é um dos produtos biotecnológicos mais antigos da história da humanidade, então a história da cerveja ela vai caminhando junto com a história da civilização. Há várias invenções que nós temos que melhoraram a nossa vida. Elas foram feitas a partir da descoberta da cerveja e para melhorar a cerveja que era produzida. Então, existe um documentário que eu gosto bastante que conta uh, 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 que parece que o homem ele deixou de ser de, para se tornar sedentário, para plantar grãos, para produzir cerveja. Então... Uh, não seria para produzir pão, era para produzir cerveja. E a partir dessas descobertas, então, resolvi uh, seguir uh, a minha carreira dentro da área da fermentação, começando aí a cerveja. Aí fiz o curso de de depois fiz o, o, o avançado em tecnologia cervejeira. Eu sou juíza do BJCP também, fiz a prova do BJCP, então já julguei diversos concursos nacionais e estaduais aí de cerveja, e também tem poucas mulheres ainda juízas, isso é um cenário que a gente está tentando mudar, estimulando outras mulheres a se tornarem juízas. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em duas cervejarias aqui do, do estado, na Babel Cervejaria e na Zapata, onde eu passei por diversas áreas fora da biotecnologia, mas que foram muito importantes para eu ter uma noção mais global de negócio. Aí, em 2018, eu fundei a minha, a minha marca de cerveja cigana, Coletivo Minori, que eu acabei fechando agora na pandemia. E aí, eu fiz o meu mestrado em ciência e tecnologia de alimentos com a kombucha e culminou, então com agora, esse ano, eu começar a trabalhar com kombucha, enquanto eu estou fazendo o meu doutorado, onde eu pesquiso kefir. Então, basicamente, eu fui parar na cerveja por causa dessa paixão da família e por causa da biotecnologia.
0: Que maravilha! Eu quero explorar um pouquinho nessa coisa da fermentação. A gente já trouxe aqui para o programa... Uh, uh, alguns biotecnólogos que também nos falaram um pouco de fermentação, mas isso é um, é um assunto muito amplo e muito complexo. E as pessoas não têm noção, e tu mesmo me dissesse um pouquinho antes da gente começar o programa, uh, que a maioria das coisas que a gente consome é fermentada.
1: Sim. De
0: desenvolve um pouco isso. Nos, nos dá alguns exemplos assim, do nosso dia a dia daquelas coisas que a gente consome que são fermentadas além da cerveja?
1: Então, eu gosto muito desse assunto e eu acho que nos últimos anos a gente está com um boom agora dos alimentos e bebidas fermentados, porque as pessoas estão muito tentando resgatar as coisas que eram feitas antigamente pelas avós e pelos avós. E estão querendo fazer coisa em casa. E com a pandemia a gente teve muito isso, né? Das pessoas fazendo pão em casa, além da cerveja. Então, alguns fermentados do nosso dia a dia uh, são o pão, uh, o vinho, o iogurte, nós temos café, nós temos chocolate. Uh, deixa eu pensar o que mais até salame, a gente, então tem muita coisa assim que a gente consome praticamente todos os dias e acaba não sabendo que é fermentado, ah, e muito desses fermentados tem os micro-organismos ativos, então nós temos bactérias e leveduras do bem, né, já que a gente falou tanto aí de, de uh, vírus e bactérias como coisas ruins nesses dois últimos anos, a gente tem bactérias e, e fungos do bem nos, nos nossos alimentos que podem, inclusive, trazer benefícios para a nossa saúde, né? Quando consumidos aí em uma dieta equilibrada. Então, muita coisa fermentada além da cerveja.
0: Não vamos esquecer do queijo. O é, eu queijo, sou, claro. Eu sou, eu aprendi a sou fazer apaixonado por queijo. Pão, então, legal. são as eu três também. coisas. Cerveja, pão e queijo para mim, não, não precisa mais nada, né, e, e realmente, durante a pandemia, eu fui me especializando, eu já fazia pão, modéstia a parte, muito bem, obrigado, mas eu fui não, me especializando é mais e fui inventando algumas coisas, algumas misturas, alguns recheios, né, e realmente isso contribuiu para o meu aumento de peso, eu, durante a pandemia, aumentei só 14 quilos, <risos>
1: Eu também comecei a fazer pão na pandemia e aprendi a fazer queijo. Eu fui fazer um estágio numa fazenda lá no interior de São Paulo, onde eu fiquei um mês aprendendo a fazer queijo. Que maravilha! É que quando tu começa a fermentar uma coisa, tu quer fermentar mais, agora eu tô interessada, né, isso mais questão pessoal, não profissional, mas na parte dos vinhos naturais, que é uma tendência que está crescente no Brasil também, vinhos de outras frutas. Além de uva, né?
0: Eu, eu sou apaixonado pelos fermentados. Eu dificilmente bebo alguma coisa que seja destilada. Né? Não, não, eu não também. Tenho, não <risos> tenho muito paladar. É, os meus amigos sempre pegaram no meu pé porque eu nunca consegui identificar uh, a diferença de whisky. Podia me servir um, um, um passport ou um, um red label, ou alguma coisa assim. Para mim, para o meu paladar, era tudo a mesma coisa. Eu só não gostava. Já os fermentados eu me apaixono, né? Então, cerveja em primeiríssimo lugar, vinho vem em segundo, tranquilo. E eu desenvolvi durante a pandemia, em função de não gostar muito de destilados, eu desenvolvi uma caipira de vinho branco.
1: Nossa, eu tô apaixonada por vinho branco também. É uma numa fase de
0: delícia, branco. é uma delícia. É de bebê ajoelhado. É fantástico. É o mesmo processo de fazer a caipira, só que ao invés de colocar a vodka ou a cachaça, coloca vinho branco. Com uma vantagem, não precisa ser um vinho de qualidade. Tu pode pegar um vinho inferior, o resultado é maravilhoso. Maravilhoso não afeta o teu rim, já é uma grande vantagem, porque o destilado a gente sabe que ele bate no rim valendo, né?
1: É que então, é um teor de álcool muito alto, né? Exatamente.
0: É. E aí eu disseminei um pouco. Algumas pessoas experimentaram, se apaixonaram, se apaixonaram e cada vez que a gente conversa, eu quero aquela caipira de vinho. Então, é Sabe, uma marca Silvio, que foi encontrada.
1: Essa questão que tu falou até ali do, do teor alcoólico também é um dos motivos para eu ter migrado para a Kombucha, eu acho que a gente está com uma tendência também, crescente no Brasil, de bebidas de baixo teor alcoólico. Então, isso se reflete no meio da cerveja, a gente vê que tem várias marcas investindo em cerveja sem álcool e cerveja de baixo teor alcoólico. Então, foi um dos motivos que me direcionou para esse tipo de fermentado. E agora, dentro da cerveja, eu já vejo muitos amigos meus que estão há muitos anos já fazendo cerveja, que tu começa, tu começa a voltar para o início. Então, eu estou numa fase de gostar de cervejas mais leves, eu já passei por cervejas super alcoólicas, super diferentonas. E hoje eu voltei lá para o início, uh, onde, eu, onde eu tomava cervejas menos complexas. Então, estou numa fase de procurar cerveja com teor alcoólico mais baixo, cerveja mais fácil de tomar, mais refrescante. E isso me levou para a Kombucha. Então, é, é bem legal esse, esse ciclo assim, que o cervejeiro dá, né, de, de conhecer vários estilos de cerveja e voltar lá para o início.
0: Nós vamos chegar na Kombucha, nós vamos chegar lá. Mas eu queria te perguntar o seguinte, a gente falou aí da cerveja... De baixo teor alcoólico Cerveja sem álcool E a gente sabe que Tanto no vinho quanto na cerveja O álcool é gerado a partir da, da fermentação é, é um processo natural Diferente de outras bebidas Em que o álcool é acrescentado Na cerveja e no vinho O álcool é natural Ele surge a partir da fermentação O que que se envolve? O que que está envolvido no processo de produção Da cerveja sem álcool? como é que é trabalhada essa questão da fermentação para esse tipo de produto?
1: Então, existem diferentes metodologias. Uh, nós ainda temos poucas cervejas sem álcool no mercado, porque realmente não é um processo tão simples, mas existe a possibilidade de uh, usar diferentes cepas de levedura, que não são a sacaramice, não é a espécie sacaramice cerevisia habitual que a gente usa para a produção de cerveja normal. Então, são, são leveduras que elas consomem o açúcar de uma maneira diferente do que a Saccharomy cerevisi e elas uh, consomem esse açúcar mais devagar, então elas produzem etanol em taxas menores. Existe também a possibilidade de fazer uma, uma fermentação interrompida, então, tu vai acabar ficando com mais açúcar de, disponível na tua cerveja, por isso nós temos várias cervejas doces que estão disponível no, uh, disponíveis no mercado, né que são sem álcool, teoricamente, e também existe a possibilidade depois de, uh, de fazer um processo ou de destilação ou de evaporação desse álcool. Então, são todos processos uh, que são... Não são tão simples de fazer e muitas vezes são processos caros. E uh, quando a gente usa leveduras que são diferentes da Saccharomyces cerevisi, também podem trazer aromas e sabores que são ruins para a cerveja. Então, por isso aí tem um campo de pesquisa grande para os pesquisadores da biotecnologia para descobrir novas que possam estar tá fazendo... Cervejas que não tenham off-flavors, que não tenham compostos indesejáveis.
0: Eu, eu te confesso que eu experimentei algumas marcas comerciais de cerveja sem álcool uhum. e, e uhum. realmente não gostei. Né? Tinha, tinha um, um, um sabor muito diferente da cerveja da mesma marca, mas com álcool, né? E depois eu, eu acabei experimentando algumas marcas de cerveja artesanal sem álcool, e não notei uma diferença muito grande entre uma e outra. Isso é o processo, em função do processo da cerveja artesanal, ser mais artesanal. Isso melhora esse sentido nesse, uh, do paladar, de manter a, a, aquele sabor original da cerveja?
1: Eu te confesso que cervejas artesanais sem álcool, eu não me lembro de ter tomado muitas, muitas opções ainda, assim, então não saberia te responder essa pergunta. Ainda vi poucas opções no mercado. Acho que é um, é um nicho para se explorar. Até porque uh, tu traz aí um, um nicho de mercado para gestantes, motoristas, pessoas imunocomprometidas que acabam não tendo muitas opções de cerveja, né? Exato. Então, acho que é bem interessante, ah. assim, uh, as, as artesanais investirem mais nesse mercado, né? Mas, como eu falei, são processos caros e mais difíceis, então, para as micro cervejarias ainda é algo que está começando, né?
0: Tá certo. O que, que a gente pode destacar de, de, de mais importante neste processo da fermentação? O que, que tu apontaria assim, ou quais as, as etapas mais importantes neste processo de fermentação da cerveja?
1: Então, uh, isso já é uma dica aí para quem faz cerveja em casa, que eu acho que o início mais importante, duas coisas mais importantes são a sanitização. Então, a gente limpar, higienizar direitinho todos os nossos equipamentos que vão entrar em contato com o mosto, antes de virar a cerveja, depois da fervura. E o controle... De... Já tem algumas opções de leveduras no mercado, que são as kvakes, que, que elas aguentam temperaturas mais elevadas e variações de temperatura sem estar produzindo compostos indesejáveis. Mas, para a maioria dos estilos de cerveja que nós vamos fazer, o mais importante de tudo é o controle de temperatura. Porque as leveduras, elas se estressam com a variação de temperatura e vão produzir compostos indesejáveis.
0: isso. A, a gente vê muitas pessoas colocarem aquele resíduo que sobra da fermentação fora, mas outras pessoas guardam. É possível reaproveitar a, aquele resíduo que fica após a fermentação, após todo o processo de produção?
1: Então, Silvio, a gente costuma chamar esse resíduo que fica aí no fundo do tanque de lama, e essa lama ela contém leveduras, além de outros outros compostos aí que ficam da cerveja o que não sei se a maioria do pessoal sabe mas a levedura ela é um dos insumos mais caros da produção de cerveja porque ela costuma vir de outros países hoje no Brasil ainda nós temos poucas empresas que fornecem leveduras então acaba sendo interessante para o cervejeiro reaproveitar essas leveduras para outras produções o que é claro que deve ser feito de maneira cuidadosa para não contaminar essa lama com outros micro-organismos e, se possível, uh, refrigerar isso adequadamente até a utilização na próxima produção. Quando a gente fala uh, de cervejarias grandes, acaba-se tendo um resíduo uh, maior e aí... Uh, isso ainda está sendo estudado, da, formas de, de poder reaproveitar esse, esse resíduo que é gerado por essas cervejarias, mas é, nós temos bastante proteínas aí nesse meio. Então, dá para se utilizar, por exemplo, até como nutriente para a própria levedura.
0: E seria possível utilizar isto para a produção de outros produtos na área da, da gastronomia pães algumas coisas nesse sentido uh,
1: eu sei que bagaço de malte a gente eu já utilizei né para para produção de pão e de biscoito mas a lama em si ela não tem um sabor muito agradável assim porque acaba tendo, acaba ficando com resíduo de lúpulo também, né? Acaba sendo meio amargo. Mas, mas ainda está sendo pesquisado aí o que, o, que fins que dá para utilizar essa levedura. Importante falar que se aproveitada adequadamente, uh, essa lama ela pode ser utilizada até aproximadamente cinco vezes para estar tá produzindo aí cinco novas bateladas de cerveja.
0: Muito legal, muito legal. Temos novidades nos Cervejeiros. Te liga aí. Giro da serva com Andréia da Mata. É isso mesmo. A partir do próximo programa, Andréia da Mata vai fazer o Giro da Serva percorrendo bares ali da Cidade Baixa inicialmente e trazendo a movimentação do mundo dos cervejeiros e das cervejeiras para o nosso programa. E depois a gente vai invadir eventos, a gente vai invadir festivais, nós vamos invadir as cervejarias e trazer todo esse conteúdo para este programa que é uma delícia!
1: Que legal! Eu conheço a Andréia aí, já do Ceva das Minas, e da Compraria Donas Itas, que a gente tinha aí para beber pelos bares de Porto Alegre. Que legal. Muito Boa legal, surpresa.
0: Muito legal. É uma baita parceira. A gente formatou essa parceria já há algum tempo e agora ela está começando a entrar nos, nos programas com o Giro da Serba. Bem legal. Vai trazer muita novidade. Está começando ali pela Cidade Baixa, com os bares ali da Cidade Baixa mas daqui a pouco a gente vai expandir para outras áreas aí, coberturas de eventos, visitação em cervejarias. Eu mesmo quero sair da rua olhando. e começar a visitar as cervejarias e começar a fazer os programas diretamente das cervejarias. Eu acho que isso é fantástico.
1: Fechou. Eu fiz o lançamento da minha primeira cerveja comercial no Bar da Deia, nos Itas.
0: Muito legal, muito legal. Thaís, vamos falar de kombucha? Porque tu veio da cerveja, tu te apaixonou pela fermentação, tu te formou como biotecnóloga, e aí tu foi para kombucha. Qual é esta diferença? Eu vou te confessar e vou confessar para a nossa audiência. Eu sou um completo ignorante a respeito de kombucha. Já ouvi falar tem amigos que estão produzindo caseiramente, estão consumindo, mas eu realmente confesso a minha ignorância. Não sei do que se trata.
1: Não tomou kombucha ainda, Silvio. Ai, então, tem que experimentar. Uh, tu gosta de cerveja sour? É. Cervejas mais azedinhas?
0: Adoro, adoro, adoro. Eu, inclusive, ouso fazer algumas misturas... Eu estive em 2019 no Chile e lá eu experimentei a mistura de cerveja com refrigerante. E ficou uma coisa muito boa. Eu gostei, né? E a sour também é algo que, que me agrada aquele, aquele refrescor, aquele frisante assim, é algo que me dá prazer no paladar.
1: Então, então já começamos bem porque a kombucha ela lembra uma cerveja saura, ela lembra uma cerveja azeda, até uh, na questão do teor alcoólico, que, que seria um teor alcoólico mais baixo, ali perto de 0,5. Nós temos também kombuchas mais alcoólicas, nós temos a, as hard de kombuchas, que são kombuchas de 4,5%, 5%, que lembram um vinho natural. Mas a kombucha, sensorialmente, ela é bastante parecida com espumante e semelhante a um refrigerante também. Tem muita gente que diz que ela é um bom substituto a refrigerante, porque ela é frisante, então ela tem carbonatação. Temos ali a possibilidade de saborizar ela com várias frutas, várias especiarias e ela é azedinha. A gente tem o pH dela bem baixo, então é uma opção bem legal aí para quem gosta de espumante, para quem está querendo largar o refrigerante e ter uma vida mais saudável. E para quem está procurando bebidas de baixo teor alcoólico.
0: O que é a kombucha?
1: Ela é um chá fermentado. Assim como a cerveja ela é fermentada, foi daí que eu vim para a kombucha só que ela é fermentada por uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Nós temos várias espécies que vivem juntas em uma colônia, uh, grudadinha assim em uma, em uma espécie de panqueca de celulose, que é produzida por algumas bactérias que estão nesse meio. E essas bactérias e leveduras, elas transformam esse chá açucarado nessa coisa maravilhosa, que é a kombucha. Então, é um chá fermentado,
0: Olha que só. é produzido
1: há milhares de anos já, e agora, no Brasil, bem recentemente, está começando esse boom da kombucha aí, só se fala em kombucha.
0: Muito legal! E agora é a tua área de ação, tu tá produzindo kombucha.
1: Isso. Hoje eu trabalho de Supervisora de Produção na DEVE Kombucha, que fica aqui no bairro Moinhos de Vento. E nós produzimos já aproximadamente oito sabores de kombucha. Nós temos kombucha de frutas vermelhas, de uva agora no verão. Tem vários sabores muito legais. E assim, quem entra nesse mundo também fica maravilhado porque além de ser muito gostoso, a kombucha ela pode trazer benefícios à saúde. Por ser produzida a partir do chá, tem diversos antioxidantes, tem, pode ter bactérias probióticas que fazem bem aí para o nosso para a nossa microbiota intestinal. Então é uma bebida maravilhosa, além de gostosa, também é saudável.
0: Hum. Maravilha, maravilha. E tu também está indo para a área do Kefir?
1: Isso, eu comecei meu doutorado agora esse ano, lá na URGS também, e vou estar tá desenvolvendo aí no meu doutorado um trabalho com Kefir, que para quem não conhece, uh, também são bactérias, é um conglomerado ali, uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras, só que enquanto a kombucha a cultura é em forma de uma panqueca, o kefir é em forma de grãos. Então existe o kefir de leite e o kefir de água. Então é uma opção kefir bem de legal de água. É de... de água é no meu doutorado vou pesquisar o de água.
0: Olha é a água isso, e é a minha açúcar. novidade.
1: É para que galera que é intolerante à lactose, né? É uma opção. Interessante de fonte de probióticos dá para fazer refrigerante de kefir também, é bem legal.
0: Refrigerante de kefir, nossa, hum. eu tô eu tô extasiado assim com a quantidade de novidades que eu tô recebendo agora! Nossa, por favor, refrigerante de kefir, olha só.
1: Sim, e como a gente vem nessa vibe que as pessoas têm procurado consumir alimentos e bebidas mais saudáveis os fermentados estão vindo com tudo nessa onda, né? Então, esse resgate aí da ancestralidade, que kefir era uma coisa muito passada de voto, via muitas vizinhas do interior passando os grãos de kefir. E isso é uma coisa muito bonita da kombucha e do kefir, porque geralmente tu não compra o teu grão, tu não compra o teu escobe, tu recebe a doação de alguém porque o escobe da kombucha, essa cultura aqui que vai fermentar, assim que ela fermenta, uma kombucha ela dá origem a, uma, a um novo filho de escobe, então tu pode retirar essa cultura e passar adiante. Então é uma parte muito bonita, é uma fermentação colaborativa.
0: Muito legal. E a, e a kombucha é possível fazer em casa, tanto quanto a cerveja? O processo é, é mais possível. complexo, menos complexo? Como é que é?
1: Produzir kombucha é bem mais simples do que cerveja, porque nada mais é do que chá, açúcar e água e essa cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Então, é bem mais fácil. É, é uma infusão de chá e a fermentação. Então, é, é bem fácil. É bem qualquer legal. tipo de chá? Geralmente é chá verde ou chá preto, mas pode-se utilizar outros chás também.
0: Faz o chá, coloca a, a levedura e deixa o processo ao natural.
1: Isso, então. É bastante semelhante à fermentação espontânea de algumas cervejas, porque essa fermentação ela não precisa ter controle de temperatura. Tu pode deixar em temperatura ambiente é uma fermentação aberta, então tu deixa só um paninho ali, um voal em cima, e aí em torno de sete a 10 dias tu já tem aí a, a tua combusta pronta para estar tá sendo saborizada e carbonatada e consumida geladinha.
0: Aí depois faz uma filtragem, reaproveita a, a, aquela a, a, aquele estímulo de fermentação...
1: A, a fermentação ela vai ocorrer com essa panqueca de bactérias e leveduras, que a gente chama de scoby, e ela fica flutuando em cima da kombucha. Então, depois do final da fermentação, tu, tu pode retirar ela, que, como eu falei, ela também vai dar origem a, uma, a um novo filho, scoby, e aí tu pode ir utilizando aí em outras fermentações. É bem legal.
0: Que legal! E onde é que a gente encontra esta panqueca para fazer a kombucha?
1: Então, como eu te disse, geralmente a gente ganha de alguém. Então, como ela é formada, cada vez que tu faz uma nova kombucha, tu forma um novo scoby filho, tu geralmente ganha de outro kombucheiro. Mas é possível encontrar na internet também algumas empresas que vendem esse scoby pesquisando por SCOBY, S -C -O -B -Y, que é uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras, só que em inglês.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Foi uma aula, aliás, diversas aulas que a gente teve hoje com a Thais Suri. Aprendemos que também podemos fazer refrigerante de kefir, Confesso total ignorância no assunto. Vou me aprofundar. Já comecei a gostar da kombucha. Também quero experimentar e saber como é que é essa coisa, porque eu também não experimentei ainda. Também confesso a minha ignorância. Taís foi um prazerão te ter aqui no programa. Com certeza a gente voltará em outras oportunidades para conversar muito mais e quando tu tiver terminado o teu doutorado em Kefir, faço questão de te trazer aqui para a gente ter mais uma aula, porque a outra coisa que eu aprendi é fazer Kefir com água, também para mim novidade. Então, só aprendi hoje, maravilha, um prazerão te ter aqui com a gente, e vou pedir para te dar o teu recadinho final antes da gente terminar o programa.
1: Então, eu que agradeço, Silvio, e eu vou deixar um recado que eu sempre falo para os meus amigos da cerveja. Se alguém fala que não gosta de cerveja, porque ainda não descobriu o seu estilo de cerveja. Existem mais de 100 estilos de cerveja, então todo mundo vai encontrar o seu estilo. E para quem, de forma alguma, gosta de cerveja, existem outros fermentados, como a kombucha. Então, venham conhecer as kombuchas, pessoal, que é um caminho sem volta e muito saudável e gostoso. Então, é isso. Boa Vira E
0: viva a fermentação. É através e da fermentação. fermentação que a gente tem toda essa maravilha à nossa disposição. Thaís, foi um prazer te ter aqui nos Cervejeiros. Cervejeiras e Cervejeiros. Cervejeiras e Cervejeiros vai ficando por aqui na próxima quinta nós temos um encontro marcado e de novo estaremos aqui, além de grandes novidades desse universo da cerveja, desse delicioso universo da cerveja nós também contamos agora com o Giro da Serva com a nossa querida Andréa da Mata até a próxima quinta